0: Herr Sommer, Sie sind einer der wenigen Menschen, die die Entwicklung des Internets für alle nicht nur aus nächster Nähe verfolgt, sondern bis heute mitgestaltet und angetrieben haben.
1: Ohne dass ich es wusste oder wollte, ist dieser interaction dkix kicks deal die Ausgangssituation für das, was wir heute in Frankfurt die Welthauptstadt der Telekommunikation nennen. Also das Internet in Gänze ist self-regulated. Und äh, ich glaube, das ist auch mit ein Kernpunkt für den Erfolg des Internets. Das Internet hat immer noch ein großes Potenzial für Neuentwicklungen. Wenn wir mal überlegen, wie lange wir Autos äh, kennen ähm, und wie lange wir Internet machen, dann, dann sind wir noch mit der dampfbetriebenen Holzkutsche unterwegs.
2: Das heißt, unter dem Dach des Exchange besteht jetzt die Möglichkeit, dass Nochmal eigene, virtuelle Internets entstehen können. Genau.
0: 1990 begann eine fundamentale Veränderung unserer Weltfahrt aufzunehmen. Das Internet hatte gerade seinen Vorläufer, das ARPANET, abgelöst und wurde zunehmend kommerzialisiert. In seinen Anfängen war das Netz eine Angelegenheit der Universitäten und des Militärs gewesen. Nun war das Internet für alle geboren. Heute, etwa 30 Jahre später, hat es sich zu einer gigantischen Infrastruktur entwickelt, ohne die unser Alltag nicht mehr vorstellbar wäre. Zugang zum Internet ist ein Grundrecht und viele von uns sind praktisch immer online, selbst wenn sie schlafen. Aber bedeutend weniger Menschen als das Netz nutzen, verstehen, wie es funktioniert und wie es aufgebaut ist. Und noch weniger haben eine Vorstellung davon, wie es sich in dieser Weise entwickelt hat und von Internetpionieren und Visionären im wahrsten Sinne des Wortes gestaltet wurde. Welche technischen und politischen Entscheidungen haben die Weichen für das weltumspannende Netzwerk gestellt, das wir heute nicht mehr wegdenken können? Und welche Möglichkeiten haben wir auch heute, das Internet der Zukunft zu entwerfen? Worauf kommt es dabei an? Darüber wollen wir heute im Digitalgespräch reden.
2: Wir, das sind Petra Gehring, Professorin für Philosophie an der Technischen Universität Darmstadt und
0: Marlene Görger, Physikerin und Technikphilosophin am Zentrum Verantwortungsbewusste
2: Digitalisierung. Der Experte, den wir heute für unser Thema zum Gast haben, ist Harald Sommer, der uns zugeschaltet ist und mit uns über das Internet sprechen wird. Guten Morgen, Herr Sommer. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Gerne.
0: Herr Sommer, Sie sind einer der wenigen Menschen, die die Entwicklung des Internets für alle nicht nur aus nächster Nähe verfolgt, sondern bis heute mitgestaltet und angetrieben haben. 1995 gründeten sie ECO, den Verband der Internetwirtschaft, dessen Geschäftsführer sie sind und sie leiten die DKX GmbH, die unter anderem einen der weltweit wichtigsten Internetknoten betreibt, an dessen Aufbau sie in ihrer Rolle beim ECO ebenfalls beteiligt waren. Sie engagieren sich zudem für nachhaltige Gestaltung der Digitalität und sind unter anderem Mitglied im Hessischen Rat für Digitalethik und im Beirat des Weizenbaum-Instituts für die vernetzte Gesellschaft. Mit Ihnen würden wir gern darüber sprechen, was es heißt, das Internet oder auch Digitalität zu gestalten. Sie werden oft als IT-Pionier und als Visionär bezeichnet. Sie selbst nennen sich auch einen Internet-Architekten. Dieses Bild würden wir gern aufgreifen. Wenn Menschen wie Sie Architekten sind, ist das Internet dann ein Gebäude?
1: Es ist ein Raum. Es ist ein Raum, der sehr vielfältig ist. Und es ist eigentlich schade, dass so wenige Menschen wissen, wie dieser Raum. Funktioniert, wo die Schalter sind, wo die Hebel sind, wo die Möglichkeiten sind, diesen Raum mit Leben zu füllen. Weil wir sind mittlerweile mit dem Internet so weit, dass es, wir sagen in unserem Jargon, Commodity ist. Es ist einfach da, kommt aus der Steckdose und was soll's. Und wenn ich irgendetwas entwickle, dann entwickle ich das auf die Steckdose hin. Und das finde ich in einigen Bereichen schade, weil das Internet hat immer noch ein großes Potenzial für. Neuentwicklungen, diesen Raum anders zu gestalten, als er derzeit ist. Wenn wir mal überlegen, wie lange wir Autos kennen und wie lange wir Internet machen, dann sind wir noch mit der dampfbetriebenen Holzkutsche unterwegs und der Verbrennungsmotor stinkt, raucht und kein Mensch kann sich vorstellen, dass mal Millionen von Autos damit rumfahren werden. Also wie gesagt, das Internet ist noch in den Kinderschuhen und ich hatte halt den Zufall gedankt die Gelegenheit, hier in Deutschland von Anfang an dabei zu sein und habe meinen Beitrag dazu geleistet. Wenn
2: wir jetzt so ein bisschen zurückblicken, wie ging das denn los? Sie sind ja dabei gewesen. Das ist wahrscheinlich ein Stoff, der Regale füllen könnte, aber vielleicht können Sie uns das mal skizzieren.
1: Ja, ich kann Ihnen das ganz einfach erklären. Wir schreiben das Jahr 1991, als ich in Dortmund an der Hochschule ein Softwareunternehmen betreut habe als Geschäftsführer. Und da kamen dann zwei nette Menschen zu mir und sagten, hey, Soma, wir haben gehört, du kannst beraten, du weißt, wie man Firmen gründet, hilf uns doch, Berner, was wollt ihr denn machen? Ja, wir wollen Internet verkaufen. Ja, super, klasse, was ist das denn? Und man hat mir dann gezeigt, wie E-Mail funktioniert, wie Gopher, also alles textbasierte Teile, die es damals nur gab, in einem so einem Rechner drin waren, der angeschlossen war mit einem Akustikkoppler und die Bandbreiten wurden in Boot gemessen. Das waren Mitarbeiter des Informatiklehrstuhls an der Uni Dortmund. Und die waren schon seit einigen Jahren damit befasst, auf der wissenschaftlichen Seite die Entwicklung von HarperNet und dem, was man später Internet nennt, in den USA hier in Deutschland als Projekt zu begleiten. Und die haben halt mitbekommen, dass in den USA die Behörden gesagt haben, naja, jetzt haben wir so was Schönes erfunden, wir können nicht mehr viel damit machen, aber vielleicht kann die Öffentlichkeit da was mitmachen. Und so entstand im Grunde genommen in Dortmund der erste Internet-Service-Provider, der halt Internet verkaufen konnte. Und Parallelprojekt war an der Uni Karlsruhe. Und diese beiden sind sozusagen der Kern des deutschen Internets. Natürlich gab es auch in noch anderen europäischen Ländern ähnliche äh, Entwicklungen. Jeder, der an der wissenschaftlichen Seite damals mit Internet zu tun hatte, kam auf die Idee, sich selbstständig zu machen und Internet-Service-Provider zu werden. Und äh, das ging eigentlich relativ flink. Also ich kann mich noch erinnern, ähm, das muss so 92, 93 gewesen sein, dass der damalige Vertriebsleiter äh, von Eunet hieß dieser erste Provider, der Mark Sheldon, ein 21-jähriger Informatikstudent, war jetzt auch einmal mit Vertriebsleiter, der jeden Morgen ins Büro kam und auf seinem Schreibtisch so 10 bis 30 Zentimeter Faxe fand die er dann genüsslich durchging und die Hälfte bis zwei Drittel in die Mülltonne schmiss und das eine Drittel, wo er glaubte, dass das sehr interessante Kunden für verordnet waren, bearbeitet hat. Also es wurde damals das Internet quasi zugeteilt, weil es gar nicht genug Möglichkeiten gab, es zu bekommen. Also es war eine knappe Ressource und viele wollten es haben. Ja, dann kam eigentlich der, glaube ich, der entscheidende Punkt, der das Internet äh, dann aus der Textuellen in eine multimediale Welt äh, brachte. Das, das war dann der erste Browser, Mosaik. Vielleicht haben Sie das auch schon mal gehört. Ein Bildbetrachter könnte man heute sagen, äh, mit dem man halt Texte, äh, Bilder, Musik und ganz leicht auch bewegte Bilder, äh, das kam jetzt später, ja, transportieren konnte. Ich kann mich erinnern an die ersten, ersten 50 Websites, die es gab. Da gab es an einer Hochschule in den USA What's New. Wenn man da draufklickte, da ko konnte man dann jeden Tag sehen, wo irgendwo auf der Welt ein lustiger Programmierer eine Webseite gestaltet hat. Hier in, in Deutschland waren die ersten Webseiten von Rainer Klute, auch ein Informatikabsolvent an der Hochschule in Dortmund. Und äh, ja, das, das waren Nerds, die Jungs, die. Die haben dann noch mit Hammer und Meißel in den Bildschirm richtige Webseiten gekloppt. Muss man schon sagen, das war Handarbeit, das war echt schwierige Arbeit, sehr aufwendig. Und so fing das an. Jetzt muss man verstehen, das Internet ist ja nicht ein Netz, das denken die meisten Menschen. Sondern das Internet besteht aus vielen Netzen. Und diese beiden Netze, Unido und Xlink, das waren die ersten beiden. Wenn diese beiden Netze, wenn die Kunden hatten, dann musste man sich vorstellen, dass eine E-Mail von einem dieser Kunden zu einem Kunden von XLink auf der anderen Seite seinen Weg einmal über den Teich nach USA nahm. Dort gab es nämlich eine, eine NAP, ein National Access Point, an dem ein Exchange war, also quasi die Ur-Urgroßmutter vom DKIX. Und die E-Mail ging also von Dortmund nach Washington, von Washington wahrscheinlich auf dem gleichen Draht wieder zurück, aber machte irgendwo so einen Abschlenker nach Karlsruhe und wurde dann an den Kunden ausgeliefert. Der nächste Schritt war, dass die beiden gesagt haben, wir, wir brauchen natürlich mehrere Zugangspunkte, Access Points für diese beiden Netze und dann suchte man Freunde, Partner, die irgendwo in Deutschland dann auch mal so einen Punkt aufgemacht haben und wenn das dann ein Partner war, der clever war, der hat gesagt, ach, das kann ich auch alleine machen. Und er hat dann selber ein Netz kreiert. Und ich schätze mal so um die 95 herum hatten wir so in der Größenordnung 30 bis 40 Netze. Man identifiziert diese Netze über eine sogenannte autonome Systemnummer, ein ASN. Und das heißt, um 95 hatte man schon eine, eine ganze Menge von, ich sag mal, Relationen, die bedient werden mussten. Und dieser, diese ganze Beziehungen ging immer über USA. Da musste man auch Bandbreite nach USA reservieren. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel es war, aber so eine 2-Megabit-Leitung nach USA, die kostete bestimmt 10.000, 15.000 D-Mark im Monat, nur um da so blöde E-Mails rüber zu schicken. Das machte keinen Sinn. Und deswegen haben sich die, die deutschen Provider, die es damals gab, die aus diesen Pops entstanden sind, mal zusammengesetzt, früher noch bei mir, und haben gesagt, wie können wir das denn regeln? Und da kam die Idee, wir machen einen Exchange Point. So wie die Amerikaner das Teil in Washington haben, bauen wir sowas auch in Deutschland. So, jetzt waren zwei, zwei Entscheidungen zu treffen. Das, die eine Entscheidung war, wer macht das? Wer organisiert diesen Exchange? Und die zweite Frage, wo machen wir den Exchange? Die erste Frage wurde sehr... Lang, also bestimmt ein, zwei Monate diskutiert unter den Beteiligten und die Idee war ursprünglich, dass äh, X-Link und zwei andere Kollegen dafür eine GmbH gründen und das zu ihrem Geschäft machen. Das fanden aber die anderen 33 äh, Kollegen nicht so spannend, weil sie sagten, dann sind wir ja abhängig von denen, das, das macht keinen Sinn. Lasst uns den Sommer das machen. Wir waren noch in der, in der Gründung der Idee des ECO, des Verbands der Internetwirtschaft, wo wir all diese Pops, also die Teilnehmer am Internetverkehr, diese Unternehmen organisieren wollten. Und der war gerade gegründet, dieser ECO. Und da haben die Kollegen gesagt pass auf, das macht der Verein, das macht der Summa, da sind wir alle Mitglieder, da machen wir einen Beirat rein und dann können wir den Summa kontrollieren. Und der muss ja nichts anderes machen als Rechnungen schreiben und die Technik und das alles andere machen wir selbst. Und so bin ich zu dem Job gekommen, als Geschäftsführer des ECO, also Verband der Internetwirtschaft, im Projekt DKIX die Rechnungen zu schreiben, während Teilnehmer aus dem Markt, halt zum Beispiel der Arnold Nipper, und andere für mich die Technik gemacht haben. Die zweite Frage war, wo machen wir das? Damals war das gar nicht so schwierig zu entscheiden, weil man braucht für das Internet ja Leitungen. Und die Leitungen waren damals nicht so oft verfügbar. Die meisten Leitungen gab es lediglich von der Telekom. Und die Telekom hatte überhaupt kein Interesse am Internet. Die Telekom hat noch 93 gesagt, BTX wird die Welt verändern. Und ist erst 95 überhaupt eingestiegen mit dem Gedanken, sich Gedanken über das Internet zu machen. Und deswegen ging man nach Frankfurt, weil in Frankfurt die ersten alternativen Carrier bereits äh, ihre Glasfaserstrecken gelegt hatten. Das hing damit zusammen, dass in London die Banken sehr früh äh, die Privatisierung und die Regulierung der Telekommunikationsmärkte in Gang gebracht hatten. Und dadurch halt alternative Carrier möglich waren. Und in Frankfurt, weil da so viele Banken sind, auch genug Geld war, äh, sich die als Erste dort ja in den Asphalt gegraben haben. Und man konnte in Frankfurt halt unterschiedliche Wegstrecken, unterschiedliche Glasfasern nutzen, um darauf Internet obendrauf zu legen. Deswegen Frankfurt. Ja, dann sind wir auch schon im Jahr 96, wo wir ganz... Äh, gezielt in einer Arbeitsgruppe im Verein die Arbeit am d aufgenommen haben. Der erste Standort war in der Mainzer Landstraße, interessanterweise im Telegraphenamt der Deutschen Bundespost. In einem Datacenter konnte man das nicht nennen, das war ein, ein Abstellraum. Da standen zwei, drei Racks und eine alte Cisco, die zur Verfügung gestellt wurde. Und so hat man einen Knoten gemacht und hier kann man dann noch ganz klar verstehen, was ein Knoten ist. Es ist im Grunde genommen die Schnittstelle zwischen Netzen und also Marktteilnehmern, die sich an einem Punkt treffen. Und da das Internet ja seine Wege oder der Traffic seine Wege über beliebige Wege gehen kann, ist so ein Knoten halt nur ein Bestandteil der Infrastruktur. Und wenn man heute einen klassischen Provider betrachtet oder damals einen klassischen Provider betrachtet, gab es immer zwei Leitungen, die dieser klassische Provider haben musste. Er brauchte einen zum Knoten, einen zum Exchange. Da hat er die meisten seiner Marktteilnehmer getroffen. Das, was lokal war, Keep Traffic Local in Deutschland, ging nach Frankfurt. Und wenn man irgendwas nach Honolulu schicken wollte, dann ging man vielleicht an einen Knoten wie nach London oder Amsterdam. Oder man nutzte einen sogenannten Transit Provider. Ein Transit Provider ist halt ein Dienstleister, der wie ein Spediteur alles abnimmt, was man ihm vorwirft. Und der sagt, ich liefere das schon aus. Und ein Transit Provider hat halt dann einen, einen weltweiten Reach, wie man so sagt. Und der wird schon dafür sorgen, dass eine E-Mail irgendwo hinkommt. Und dann sieht man auch schon den Unterschied, der Transit-Provider schiebt die Daten irgendwie zum Sender, heute noch. Und der Exchange ist sozusagen eine direkte Verbindung zu meinem Partner. Dann läuft das vielleicht noch einmal durch mein eigenes ASN, durch mein eigenes Netz, aber es landet dann im Exchange und kommt dann zum Partner. ist aber so, dass manchmal der Partner auf der anderen Seite nicht der Empfänger ist, sondern das auch einer, der das entgegennimmt und dann, noch mal zwei-, dreimal weiter äh, transportieren musst. Und da, da kommen wir dann auch so zu diesem Kernaussage, dass im Grunde das, äh, das Internet ähm, ja best effort ist. Ja? Also der, der Effort, der kann groß sein. Wenn ich will, dann kann ich es schnell machen. Dann mache ich das über den Exchange. Und wenn ich sage, ist mir egal, äh, wie lange das Signal läuft, dann gebe ich das einem Transit-Provider. Und da kann das passieren, dass solche Zoom-Meetings um den halben Globus geschickt werden, bis sie beim Empfänger ankommen.
0: Das heißt jetzt aber auch, ähm, vielleicht um sich auch nochmal klar zu machen, dieser Knoten, welche Funktion der erfüllt, wenn der jetzt ausfallen würde, würde jetzt nicht das Internet zusammenbrechen.
1: Genau, das war ja das Kernprinzip, das man äh, dem äh, Internet mitgegeben hat. In Zeiten des Kalten Krieges war ja das Internet gedacht als. Also sozusagen eine Kommunikationsschiene, die immer noch funktioniert, wenn irgendwo eine Atombombe drauf fällt. Und dann ist halt lokal alles kaputt, aber drumherum funktioniert anders. Und das ist halt das sogenannte Routing oder Routing. Das heißt, das Netz ist miteinander verwoben und wenn jetzt hier in Deutschland möge der liebe Gott mir das ersparen, ein, ein, ein Teil des Internets wegfällt, dann haben die Provider halt ein entsprechendes alternatives Routing. Dann geht der Verkehr vielleicht nach Amsterdam oder er geht nach London oder wie auch immer die, die Kollegen die ihr eigenes Netz ausgebaut haben und wie sie halt hier Routing aufgesetzt haben. Also im Prinzip kann man davon ausgehen, dass dieser Umstand eines Totalausfalls eine sehr, ja, sehr, 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 sehr unwahrscheinliche Möglichkeit ist. Das kann man aber jetzt auch wieder erklären, warum das relativ unwahrscheinlich ist. Als wir damals in der Mainzer Landstraße waren, wurde das bald zu klein und man ging dann äh, im nächsten Schritt in ein richtiges Data wir haben damals eine Ausschreibung gemacht. Das war ja alles basisdemokratisch, also da habe ich nichts alleine entschieden. Da wurden immer ganze Heerscharen von klugen Menschen gebeten, ihre Meinung dazu zu sagen. Und dann haben wir eine Ausschreibung gemacht für ein Data Center. Und dieses Data Center war dann die Firma Interaction oder InterXion in Frankfurt. Das war ganz interessant, weil Interaction war zu diesem Zeitpunkt ein Unternehmen, das Telefonminuten getradet hat. Also die haben mit, mit Telefonminuten versucht, Geld zu verdienen. Hatten einen Datacenter, vielleicht 250 Quadratmeter groß, da stand ein Schrank drin und das brachte überhaupt nichts. ja haben, haben da kaum Geld mit verdient. Und deswegen haben die gesagt, naja, dann suchen wir uns einen Untermieter. Und dieser Untermieter war dann der d -Kicks. Wir haben dann um da reinzugehen, aber Bedingungen gestellt. Wir haben gesagt, wir gehen da rein, wenn mindestens sieben Carrierleitungen in dem Gebäude sich wiederfinden. Also Carrierleitung, das heißt also physikalische Glasfaser, die unterschiedlich in das Gebäude reinkommen und von unterschiedlichen Providern Carriern betrieben wird. Damit wollten wir erreichen, dass man nicht bei der Deutschen Telekom anklopfen muss und sagen, kannst du mir eine Leitung geben? Und man war nicht abhängig von einer MS Worldcom oder wie sie damals alle hießen, für einen bestimmten Preis in dieses Gebäude reinzukommen. Und es war möglich, sieben Angebote sich vorlegen zu lassen, hat man das Beste rausgepickt. Und diese Firma Interaction war sozusagen das erste Carrier Hotel nannte man das eine Zeit lang. Diese sieben Kollegen haben dann sogenannte Pops dort eingerichtet. Die haben also quasi die Enden ihrer Kabel in das Data Center hineingestellt und äh, dann mehrere Kunden zum Dicks gebracht. Und wenn Sie heute äh, sich das anschauen wollen, diesen Raum, den gibt es immer noch, äh, dann ist dieser Raum ein, ein ganz kleines Stückchen von ich weiß nicht wie viel 1000 Quadratmeter Interaction heute in Frankfurt hat rund um diese Kernzelle damals hieß das FRA1 Frankfurt 1 und ich glaube sie sind jetzt mittlerweile bei Frankfurt 15 und es dürfte so in der Größenordnung 35000 Quadratmeter sein die die da bei Interaction sind und das ist jetzt das, was Frankfurt heute dann auch ausgemacht hat. Und ich sage mal, ohne dass ich es wusste oder wollte, ist dieser Interaction, d Deal die Ausgangssituation für das, was wir heute in Frankfurt die Welthauptstadt der Telekommunikation nennen. Weil das Modell funktioniert ja nur wie eine Party. Das Internet und ein Knoten funktioniert nur dann, wenn ausreichend Teilnehmer da sind, wenn wir... Drei uns zusammenschließen, okay, prima, dann haben wir drei Spaß und Erfolg. Aber es wird doch erst richtig lustig, wenn noch hunderte andere dazukommen. Also wir nennen das Gravity. Ein Exchange hat immer Gravity. Und diese Gravity sorgt dafür, dass immer mehr Kollegen sich an einen Exchange anschließen und das Verkehrsvolumen letztendlich dort wächst und die Attraktivität des Standortes insgesamt zunimmt.
0: Wer legt die Regeln fest, nach denen das dann funktioniert? Wir haben ja ein globales Netz, das von allen benutzt wird und das wahnsinnig voraussetzungsreich ist, technisch und auch was die Normen betrifft, die da greifen. Woher kommen die?
1: Die Regeln haben sich die Marktteilnehmer selbst gegeben. Das ist, äh, glaube ich, das Wichtigste. Also das Internet ist nicht reguliert. Immer noch nicht, Gott sei Dank. Ja, äh, das heißt, die Marktteilnehmer haben damals ungeschriebene Gesetze zum Standard gemacht. Und die werden auch mehr oder weniger ungeschrieben weltweit genutzt. Ein Beispiel. Beim Exchange bezahlt man nicht für den Verkehr. Wenn man vorher irgendwo äh, sich angeschlossen hat bei der Telekom, dann wurde das nach Megabit abgerechnet. Beim Exchange ist es so, dass man auch ohne Vertrag sich anschließt. Man macht zwar einen Vertrag mit den Providern, aber die Teilnehmer untereinander müssen keine Verträge abschließen. Das ist der Unterschied zwischen Internet und Carrierwelt. Also die Carrierwelt, die über die ITU, International Telecommunication Union organisiert ist, die sagen, wir brauchen zwischen den Partnern immer bilaterale Verträge. So und das macht natürlich in der Carrierwelt Sinn. Es gibt vielleicht 250 oder 350 Weltweite Carrier, da kann man halt 350 Verträge unterschreiben, man braucht aber wahrscheinlich höchstens 50. Aber einem Exchange, die Fülle der Marktteilnehmer lässt das eigentlich gar nicht zu, dass man das organisiert, dass jeder mit jedem einen Vertrag macht. So Und diese, diese Regeln haben wir natürlich am Anfang im ECO, im Verband diskutiert, in der Arbeitsgruppe. Und das ging immer da ziemlich hitzig zu und äh, ja, das war für mich immer Schweiß, Blut und Tränen. Sag mal, diese Menschen, diese Nerds äh, da im Zaume zu halten, äh, dass das auch dann am Ende des Tages so funktionierte, wie man das äh, alle gemeinsam wollte. Also das Internet in Gänze ist self-regulated und äh, ich glaube, das ist auch mit ein Kern, Punkt für den Erfolg des Internets. Wenn man das alles hätte regulieren müssen, würden wir heute wahrscheinlich mehr Gerichte beschäftigen, als, als Technik draußen auf der Wiese steht.
2: Wenn ich so zuhöre, dann habe ich den Eindruck, dass sie noch in ganz anderer Hinsicht ein Knoten sind, nämlich ein Knoten zwischen der Welt der Physik, so der Kabel, der Carrier dieser ganzen ja, Infrastruktur in so einem ganz bodenständigen Sinne, und dann aber auch dem, was fließt, was ganz andere Regeln oder keine Regeln hat, auch auf eine andere Weise sich finanziert. Also Sie übersetzen von der harten Welt in die interne Welt des Internets. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, so, so kann man das sehen. Ja, also das, was was viele Menschen nicht verstehen, was so eine Switch eigentlich macht. Also was Die fragen immer, wo sind denn ihre Server und wo sind ihre Computer? Und da muss ich sie immer enttäuschen und sagen, ich hab, bei uns stehen keine Computer und da stehen auch keine Festplatten und da wird nichts gespeichert. Ich erkläre das dann immer so, wenn Sie alte Filme sich anschauen, da sitzen so Damen vor einem Switchboard. Und dann ruft einer an und dann sagt die Dame, aha, hier ist der so, ah, den wollen Sie sprechen, ich verbinde. Ja, dann zieht die so ein Stöpsel raus und steckt den da oben rein. Und genau das macht unsere Hardware, unsere Systeme nichts anderes. Die, die stellen die physikalische Verbindung zwischen virtuellen Leitungen her. Und das in affenartiger Geschwindigkeit und mit unglaublicher Kapazität. Wenn
2: Sie nicht so abrechnen wie die Telekom, genau. wie rechnen Sie dann ab? Irgendwie muss es sich ja tragen, sage ich jetzt mal. Genau,
1: wir rechnen ab über die Größe der Stecker, um es einfach zu machen. Das sind die sogenannten Kapazitäten, mit denen man sich anschließt. Wir nennen das Access. Heute ist so ein Standard-Access, ein Provider kommt mit einem Ethernet-Kabel und auf diesem Ethernet-Kabel sind 10 Megabit-Verkehr machbar. Dann gibt es die nächste Stufe, das ist dann 100 Megabit. Und dann kommt jetzt äh, zunehmend die 400 Megabit-Klasse. Äh, und ich denke, in, in zwei, drei Jahren äh, werden wir auch dann ein, ein Gigabit äh, am Switch haben. Das ist unsere Währung. Ja? Also ein Kabel kostet X. Und äh, wir haben das aber vor fünf Jahren differenziert. Und da kommen wir, bevor ich das noch nochmal erkläre, äh, in die Zukunft des Exchanges und in die Zukunft auch vielleicht des Internets. Ich wollte noch erklären, warum, warum es nicht passieren kann, dass der d runterfällt oder ausfällt. Als wir anfingen bei InterAction, hatten wir ein Gerät. Das war durchaus mit Diesel für Stromausfall und Batterie abgedeckt. Aber wir haben dann sehr schnell gesehen, dass wir an einem Stromnetz hängen, also im Osten der Stadt. Und deswegen haben wir als zweites dann ein redundanten Knoten auf der Westseite dahinter am Bahnhof aufgebaut und diese beiden miteinander verbunden. Dann haben viele viele unserer Kunden haben gesagt: Okay, dann gehe ich mit einem Kabel nach in den Osthafen und einen in den Westhafen. Und heute heute sind wir in insgesamt 33 Rechenzentren, also 33 Lokationen und die Architektur. Des Knotens besteht aus vier Kernen, also vier Cores, die voll vermascht sind und die so konfiguriert sind, dass bei maximal Ausfall von zwei Knoten immer noch die verbleibenden beiden in der Lage sind, die Gesamtkapazität abzuarbeiten. Und an diesen Cores hängen dann die Edges und äh, wenn etwas schief geht, dann fliegt halt meistens ein Edge raus äh, oder auch schon mal ein Core. Da machen wir jetzt gerade so Erfahrungen, dass auch Hardware altert. Also das ist äh, ganz spannend zu sehen, dass also ein, ein zehn Jahre altes ähm, Switchboard, wo man so eine so Schecker reingeht, durchaus äh, dem Alterungsprozess mit Falten und mit allem Möglichen entgegenkommt und äh, dann, dann irgendwann mal auch ausfällt. Jetzt versteht man, das ist also eine redundante, hochperformante, ausgeklügelte Konfiguration, Architektur, die es uns ermöglicht, halt eine, eine sehr, sehr sehr hohe Verfügbarkeit zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig in dieser Gänze, in dieser Architektur auch quasi fast unbegrenzte Kapazitäten ermöglicht. Wir haben derzeit etwa 70 Terabit angeschlossene Kapazität. Das heißt also, alle unsere Kunden, wenn man die Summe der Stecker zusammenzählt, kommen wir auf 70 Terabit. Und wenn man die mögliche Bandbreite unserer Systeme betrachtet, liegen wir bei 350 Terabit. Das heißt also, das Fünffache können wir jetzt so von heute auf morgen entgegennehmen. Da ist noch Luft nach oben drin.
0: Wir hatten ja vorhin kurz über die Selbstregulierung des Internets gesprochen. Also es ist nicht nötig, das irgendwie auf staatlicher Ebene zu organisieren. Wäre vielleicht auch gar nicht möglich. Aber trotzdem ist ja spätestens jetzt, wo das Internet sozusagen zu einer ja, kritischen Infrastruktur geworden ist, Regulierungswille weit und breit äh, sichtbar. Und ähm, auch Begehrlichkeiten, die solche Knotenpunkte wecken, zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung, die mal drohte und auch immer noch droht, wo dann plötzlich dann doch gespeichert werden soll. Oder auch Geheimdienste, Nachrichtendienste, die auf sie zukommen. An welchen Stellen müssen sie um Regeln auch kämpfen?
1: Ja, äh, also ich kämpfe da immer. Mit zwei Schwertern oder mit einem Schwert, das äh, auf zwei Beinen steht. Ich habe persönlich miterlebt, wie die Politik in das Internet eingestiegen ist. Und ich fühle mich mitverantwortlich für, für eine Struktur der Gesetzgebung, die wir uns, ich kann es nicht mehr genau sagen wann, aber irgendwann der zwischen 95 und 98 ausgedacht hat und die sich dann im Multimedia-Gesetz äh, niedergeschlagen haben. Wir haben damals äh, eine abgestufte Verantwortung der Politik versucht klarzumachen. Derjenige da unten für die Kabel zuständig ist, den, den können Sie nicht verantwortlich machen, was da drauf läuft. Ja? Äh, Sie können aber auch nicht die, den Transporteur, den Briefträger dafür verantwortlich machen, dass dann irgendeinem Umschlag vielleicht Pornografie drin ist. Und sie müssen diejenigen, die, die Inhalte produzieren und verantworten, die müssen sie zur Verantwortung. Und das ist die Diskussion um Sperren und Blocken, ja, die wir lange geführt haben. Ja, das war gar nicht lustig, aber ähm, ich erhielt mal einen Anruf von dem Generalbundesanwalt mit der Bitte, Herr Summer, wir haben uns ja mal vor sechs Wochen getroffen und äh, da haben Sie mir erklärt, wie das Internet funktioniert und dass Sie alle kennen, die das Internet machen. Dann zeigen Sie doch mal, dass Sie das können. Und äh, bitte sperren Sie uns äh, die Seite, ich glaube, Access for All hieß das, in den Niederlanden. Da waren damals äh, linksradikale Schriften abrufbar. Und wir haben damals das Exempel statuiert, dass wir gesagt haben, okay, mag der Herr Generalbundesanwalt Recht bekommen, wir sperren das mal. Und wir haben an diesem Beispiel durchexerziert, was es bringt, wenn man das tut, nämlich nichts. Also die, die Community, die Provider haben damals so ein Katz-und-Maus-Spiel gemacht. Das heißt, auf der einen Seite die Provider, die man verpflichtet hat, diesen äh, Ansatz zu sperren. Und auf der anderen Seite der Anbieter, der alles Mögliche getan hat, um das wieder möglich zu machen. Da gibt es tausende von Tricks, wie man auch gesperrte Webseiten irgendwo spiegelt, keine Ahnung. Es war ein unglaublicher Kampf, der am Ende des Tages von den Providern gewonnen wurde. Und der Generalbundesanwalt damals hat gesagt, ja, ja geht nicht, lassen wir es sein. So, und, und das hat lange Zeit funktioniert. Wir haben dann damals auch wieder im Zuge der Selbstverpflichtung und der Selbstregulierung eine wir nannten das damals ICTF, Internet Content Task Force, einberufen. Das war eine Initiative, die von den Providern bezahlt wurde, wo wir ähm, dann im Internet Beschwerden entgegengenommen haben über illegale und rechtswidrige Inhalte. Diese Beschwerdestelle gibt es heute noch. Wir haben heute immer noch Content-Analysten, die halt als Menschen sich äh, den schlimmsten Schweinskram anschauen, den, den sie sich vorstellen können, um sicherzustellen, dass diese Inhalte auch wirklich reale Inhalte haben. Aber wir haben lange die Diskussion gehabt, äh, sind, sind, ja, Cartoons sind, sind äh, künstlich geschaffene Menschen, äh, ähnlich äh, in der Pornografie zu behandeln wie reale Menschen. Und das muss man dann auch unterscheiden können. Ist das jetzt nur eine Fiktion oder ist das, sind das wirklich Menschen? Und diese Internet Content Task Force hat halt diese Beschwerdestelle zu einem Netzwerk in Europa gemacht. Und wir haben insbesondere bei dem Thema Sperren und Blocken es geschafft, dass wir weltweit sagen, wenn auf irgendeinem Server in Europa und der Welt ein kinderpornografischer Inhalt entdeckt wird, der nicht schon hundertmal bekannt ist, dann können wir innerhalb von 24 Stunden dafür sorgen, dass dieser Inhalt verschwindet. Der wird einfach runtergenommen. Wir können und haben das Agreement unter den Providern, dass diese Inhalte dann auch da, wo sie gehostet sind, rausgenommen werden. Es kommt immer vor, dass es auch schwarze Schafe gibt, die die das dann nicht tun, aber die werden dann auch auf einer Liste geblacklistet und die werden dann einfach nicht mehr angesteuert. Dass das Phänomen immer noch existiert, ja, liegt aber eher daran, dass die Dinge verschlüsselt sind oder im Darknet äh, laufen, wo wir nicht den Zugriff in dem Sinne haben, wie man sich das im öffentlichen Internet vorstellt. Also insofern viel Verantwortung.
2: Das heißt, so ganz getrennt, so nur noch die unterste Schicht, die gar nichts mit den Inhalten machen kann, sind sie nicht, sondern es gibt äh, eine Art Regelwerk das unter bestimmten Voraussetzungen dann letztlich auch genau, technisch
1: genau. abgeschaltet wird. Wir sind, wir sind so, eine, ja, so eine Zwischenschicht. Also das ist jetzt interessant, wenn man in die Zukunft schaut. So, was, was passiert denn jetzt so mit dem, mit dem Internetknoten? Also die Strategie unseres Knotens ist eine etwas andere, als die die Mehrzahl der internationalen Kollegen und Kolleginnen angesprochen haben. Das hat historischen Hintergrund. In den USA... Die angefangen haben mit dem Internet sind alle oder fast alle Internetknoten kommerzialisiert. Das heißt also, die, die ursprünglich mal von, von den Hochschulen betriebenen Knoten an den Ost- und Westküsten sind sehr schnell von den Studenten dann als Business gemacht worden. Und dann, als das ein bisschen gewachsen ist, wurden diese Businesses von den Data Betreibern gekauft. Und heute ist Peering und so nennt man den Dienst der Knoten in USA ein Dienst, den man geschenkt bekommt. Der Wert dieser Interconnection, wie wir das nennen, ist durch das Hauptgeschäft der Datacenter-Betreiber, nämlich Strom und Stellfläche zu verkaufen, in den Hintergrund. Wenn man also bei, bei einem DRT, das so einer der größten Datacenter-Betreiber, reingeht, dann kann man sagen, komm, da hinten steht noch ein Switch, da kannst du dich dranhängen und dann... Kannst du da Peering machen. In Europa ist es aber so, dass jedes Land unter diesem ursprünglich mal gesagten Gedanken Keep Traffic Local einen eigenen Exchange hat. Jedes Land, und sei es noch so klein in Europa, hat mindestens einen Exchange. Und diese Exchange sorgen für den lokalen Verkehr. Und wir haben vor zehn Jahren mal angefangen, darüber nachzudenken, man könnte ja auch weitere Exchange in einem Land machen und diese miteinander verbinden. Das haben wir gemacht mit Hamburg, Düsseldorf, München, Berlin. Das sind unsere nationalen Exchange, die wir gemacht haben, weil wir gesagt haben, irgendwann ist die Konzentration in Frankfurt so hoch, da muss man Alternativen schaffen, da muss man in die Provinz gehen. Und das haben wir auch getan. So, aber... Dann auf die Idee zu kommen, dass man diese Exchange miteinander verbindet, das war äh, den Kollegen in Europa anfangs etwas ungeheuerlich. Ist aber heute mittlerweile der Standard. Das heißt also, die, die Exchange haben meistens mehrere Niederlassungen, die aber alle miteinander verknüpft sind. Noch ein dritter Markt, Asien, die sind völlig hinten dran. Da hat sich überhaupt nichts entwickelt. Da gibt es so wie bei uns so ein paar versprenkelte Exchange, aber auch die Datacenter sind stark drin. Oder Firmen wie Softbank, also Softwarehäuser, Systemhäuser oder Entity. Sehr spannend. Wir in Europa haben es aber verstanden, diese, diese Verteiltheit, die wir haben zum Nutzen zu machen. Deswegen haben wir so eine gute Konnektivität auch in Europa. Wenn man in den USA mal im Mittleren Westen war, da stehen sie mit dem Handy so in der Pampa und sie kriegen nichts, gar nichts. Ja, und wenn sie da zu Hause in einem Hotel sind, dann merken sie, dass der ganze Content, den sie da im Mittleren Westen abholen können oder sehen können, dass der entweder aus der Ostküste oder aus der Westküste kommt. Die haben keine Infrastruktur in der Mitte und die beginnen jetzt gerade, das zu pflastern und zu verstehen. Wir aber, wir haben vor knapp zehn Jahren gesagt, naja, vielleicht kann man das, was wir machen, auch woanders machen. Wir hatten damals die Aufforderung zum Angebot aus Dubai. Also die Emirate, sehr nette Menschen, die Regulierungsbehörde kam zu uns, hat uns gefragt, könnt ihr uns eine Studie machen, die eine Strategie für Dubai und die Emirate äh, darstellt, um im 22. Jahrhundert an der Digitalisierung teilzunehmen. Ich es war ein Wüstenstaat, es ist immer noch ein Wüstenstaat. Wir haben uns dann äh, dahingesetzt, war ein sehr anspruchsvolles Projekt. Wir haben mehrere Monate dort analysiert und haben verstanden, wie das Internet funktioniert. <lacht> ja, das klingt jetzt etwas absurd, aber wir haben uns wirklich über Verkehrsströme Gedanken gemacht. Wir haben uns über Beziehungsgeflechte zwischen Carrier, Kabelsystemen, Landing Stations, Satelliten, keine Ahnung, was da alles heute äh, wichtig ist, Gedanken gemacht und haben eine Blaupause entwickelt, die wir in Dubai seit vielen Jahren, also ich glaube seit acht Jahren, auch implementiert haben und dort äh, den uae also eine Kopie vom DKIX in Frankfurt gemacht haben. Und dieser uaia ist der größte Exchange im, im Inneren Osten. Und das merkt man. Wenn man in Dubai ist, hat man eine unglaublich gute Konnektivität. Die ist so groß und so gut, die Konnektivität, dass Dubai Anfang des Jahres während der Pandemie angefangen hat, ein Programm zu starten, um Freelancer, Selbstständige, nach Dubai zu ziehen. Mit der tollen Idee, wenn du zwei Jahre da gearbeitet hast, Zahlst du keine Steuern ja, und nach drei Jahren kriegst du äh, kriegst du also keine Staatsbürgerschaft, sondern äh, so ein äh, Citizenship. Und das geht halt nur, weil die Verbindung da so toll ist. Also ich habe da drei Monate gearbeitet und das war in der Qualität äh, nicht schlechter und nicht besser, als wir jetzt gerade in unserem Video Call das haben. So, diesen Gedanken, diese Blaupause nutzen wir derzeit, um überall auf der Welt unser Geschäftsmodell, unsere Idee, wie man einen Exchange betreibt, ja zu exportieren. Wir sind in den USA mit einer Gesellschaft, mittlerweile mit acht Exchangen. Ja, und das Letzte, was wir machen, ist halt Indien, äh, Asien hinten, Singapur, Malaysia, Indonesien. Oh, da ist noch viel Spaß zu. Aber noch ein Punkt, der ein bisschen in die Zukunft schaut. Wir haben gerade über eine Internationalisierung, eine Regionalisierung gesprochen. Aber wir haben auch verstanden und auch die Unternehmen äh, haben verstanden, dass ein Exchange mehr ist als nur eine Austauschplattform für Carrier, für ISPs. Wir haben seit vier, fünf Jahren den Trend, dass immer mehr Unternehmen, Corporates nennen wir die, ein eigenes ASN nutzen und sagen, ich brauche die Dienste eines ISPs oder eines Carriers nicht, um meinen Verkehr über den Exchange souverän zu verwalten. Das heißt, es kommen immer mehr Unternehmen direkt an den Exchange. Die haben eine eigene Leitung, ein eigenes ASN. Und jetzt kommt der spannende Teil der, der Entwicklung. Was machen die damit? Die machen im Augenblick entweder Cloud oder Peering oder Closed User Groups. Für uns sind das Services, ich sprach davon, dass man bei uns einen Access kauft, also den Stecker. Und das haben wir getrennt von dem, was wir an Dienstleistungen obendrauf anbieten. Das heißt, wenn man dran ist, kann man sagen, ich will Peeren mit tausenden von Netzen oder ich möchte eine direkte Cloud-Verbindung haben zu Google, Amazon, zu AWS oder in Zukunft zu hunderten von Gaia-Clouds. Oder ich bilde am Exchange eine geschlossene Benutzergruppe. Das ist das total Spannende. Wir machen am Exchange für Benutzergruppen einen eigenen Internet-Exchange, einen virtuellen Internet-Exchange, der, der dann auch nach den Regeln derjenigen läuft, die das machen. Also zum Beispiel Automobilindustrie. Ein, ein Automobilhersteller baut am Exchange eine Close-User-Group auf, an der alle ihre Werke dranhängen. Die verwalten das virtuell selber. Die sind dann ein eigenes Internet. Die können über den Exchange nur mit ihren Partnern reden und haben vielleicht ein kleines Loch für den, den restlichen Web-Traffic oder was auch immer. Und wenn man das mal verstanden hat, dann wird man verstehen, wo das Thema Interconnectivity in den nächsten zehn Jahren hingeht. Weil immer mehr Unternehmen begreifen, dass man solche Closed-User-Groups aus Sicherheitsgründen, aus Performanzgründen, aus Flexibilitätsgründen und was auch immer für Gründen nutzen kann, um damit eigene Architekturen für die Corporate Networks aufzubauen. Und das ist so für uns im Augenblick so die dritte Lebensphase, wo wir, wo wir nach der Gründungsphase, nach der Etablierung, nach der Internationalisierung in diese Services entwickeln. Der Enabler für diese Services ist letztendlich Software. Wir virtualisieren die Interconnectivity. So wie man vor 20 Jahren angefangen hat, Software-Systeme zu virtualisieren, Betriebssysteme zu virtualisieren, virtualisieren wir jetzt Interconnectivity.
2: Ja, da frage ich jetzt nochmal nach, ob ich richtig verstanden habe. Das heißt, unter dem Dach des Exchange besteht jetzt die Möglichkeit, dass nochmal eigene, virtuelle Internets entstehen können. Genau. Und die genau. werden dann ausgestaltet, so wie das die Beteiligten wollen. Also die haben dann genau. auch ihre eigene, sozusagen virtuell dann auch verbaute Logik.
1: Die Logik ist nicht das, das Entscheidende. Die Regeln, das Governance ist das Entscheidende. Die Logik ist relativ einfach. Es ist eine sternförmige Verbindung, wo alle Marktteilnehmer unique zusammengestöpselt sind. Das ist keine hohe Kunst. Die, die Kunst besteht jetzt darin, dass man für diese Closed User Groups, wie wir nennen, dass man da ein Governance macht. Wir unterscheiden also mehrere Fälle. Also es gibt zum Beispiel den Fall, dass ein Owner da ist, Automobilhersteller und tausend Zulieferer. Der macht die Regel. Der sagt, du kommst unter den Bedingungen zu uns hin, du musst das und das tun und daran zu. Es gibt aber eine andere Closed User Group, das machen wir gerade hier in Hessen. Hessen, ja, sehr innovativ mit den Banken, in dem Finance- and Insurance-Cluster. Da geht es darum, dass die Banken bestimmte Daten miteinander austauschen wollen, die sie einfach nicht austauschen können, normal. Ja. Die sind so sensibel und, und so prekär, dass man sie nicht einfach so durch die Gegend schieben kann. Man kann sie in einer geschlossenen Gruppe, so wir sitzen jetzt und jetzt zeige ich dir das mal, kann man sie verteilen. Da braucht man genau das, was ich vor 30 Jahren beim Eco war. Man braucht einen Treuhänder, der als neutraler Dritter die Regeln bestimmt und, und kontrolliert, wie die Marktteilnehmer in dieser geschlossenen Gruppe miteinander umgehen. Das sind so, so Entwicklungen, die wir jetzt ganz deutlich sehen. Und da ist ein riesiger Bedarf. Also da geht der Trend hin. Aus der Zentralisierung, die wir die letzten 30 Jahre hat, geht jetzt der Trend runter, wieder alles verteilt. Und in 50 Jahren wird das dann alles wieder zusammengekratzt und in einen großen Karton gepackt.
0: Das war's für dieses Mal im Digitalgespräch. Wir bedanken uns bei Harald Sommer vom Verband der Internetwirtschaft für die faszinierenden Eindrücke und Ausblicke. Viele Grüße nach Köln und Frankfurt am Main. Danke auch an Ludger Fittgau für die Unterstützung. Und besonderen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie auch diesmal wieder angeschaltet haben. Wenn Sie mögen, hören wir uns in 14 Tagen wieder bei der nächsten Folge des Digitalgesprächs, dem Podcast von CVD, dem Zentrum für verantwortungsbewusste Digitalisierung.